0: To go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen. Hallo und willkommen zur Episode 10 von Doc2Go. Schön, dass Sie wieder mitlaufen bei den folgenden etwa 30 Minuten Gespräch über Diabetes und das Leben damit. Wie auch das Leben ganz allgemein. Heute spazieren miteinander Dr. Wolf-Rüdiger Klare, Internist und Diabetologe am Hegau-Bodensee-Klinikum Radolf Zell. Und Manfred Sorg aus Donaumünster in Bayerisch-Schwaben. Er hat seit 2019 Diabetes Typ 2 und stellt sich dieser Herausforderung mit viel Elan und mit frischem Gemüse aus dem eigenen Garten. Einen Tipp gegen Schnecken übrigens gibt's auch gleich von ihm. Und eins noch vorneweg, mit dieser Episode 10 beenden wir die Staffel 1 von Doc2Go. Wir hoffen, es hat Ihnen viel Spaß gemacht und Sie haben so einiges erfahren rund um Diabetes, das Sie noch nicht wussten. Wir hören uns hoffentlich wieder in Staffel 2, vermutlich im Frühjahr 2021. Jetzt aber erstmal rein in Episode 10 von Doc2Go. Viel Spaß!
1: Klar ist mein Name, ich muss mir erst mal vorstellen, ich bin Diabetologe und Krankenhausarzt, der aber gleichzeitig auch ambulant behandelt, Patientenschulung, Fußbehandlung und so weiter. Also alles, was man so machen muss. Ich bin tätig in Radolfzell, das ist am Bodensee, super schön gelegen, ganz tolles Arbeitsumfeld. Und ja, jetzt habe ich... Äh, frei am Nachmittag, nachdem wir heute Morgen im Krankenhaus ganz viel zu organisieren hatten, um eine zweite Covid-Station zu eröffnen, um hier für den Landkreis zusammen mit den anderen Kliniken die entsprechenden Patienten gut zu versorgen. So, jetzt haben wir hier den Herrn Sorg, der sollte sich aber auch mal vorstellen.
2: Also, hallo Herr Dr. Klare, mein Name ist Manfred Sorg, ich bin seit äh, November 2018 bin ich Rentner und ja, ich gehe jetzt gerade äh, spazieren an der schönen blauen Donau. Die spitzt aber nur durch den Wald, so ein wenig durch. Da ist so ein Waldgürtel, oder Mischwaldgürtel mit äh, schöner Herbststimmung und ich bin durch eine Zufallsuntersuchung beim Hausarzt, äh, ist mein Blut untersucht worden und da ist im im April 2019 Diabetes festgestellt worden. Also, ich habe damals äh, einen Wert gehabt von 8,4. Ja, ich habe meiner Zeit in der Rente natürlich nicht gerade bewusst gelebt, muss ich zu meiner Schande auch gestehen, weil ich habe ja, das Cannabis gehütet und, und ja, mich ein bisschen un unvernünftig und vernünftig hat mir ernährt, das muss ich ganz klar sagen.
1: Darf ich mal ja, fragen, was haben Sie denn beruflich gemacht, wenn Sie jetzt berendet
2: sind? Was, ist, was war damals? Ich war äh, Abteilungsleiter in der Druckerei und ja, da war eigentlich Bewegung auch nicht allzu viel. Also da war so auch
1: Schreibtischtäter.
2: Schreibtischtäter, aber ich habe Gott sei Dank immer wieder aufstehen können oder müssen, um meine kleine Runde in der Druckerei zu machen. Ja.
1: Ist denn der Diabetes, liegt er in Ihrer Familie? Ist da auch noch jemand äh, anderes? Vater, Mutter, Bruder, Schwester?
2: Ja, also die Mutter war an Diabetes erkrankt. Und, aber über ja. das ist nicht viel geredet worden. Also ernährungstechnisch in unserer Familie war das so, dass wir auf Diabetes überhaupt nicht aufpasst haben. Und meine Eltern waren im Krieg und da war harte körperliche Arbeit da. Und man hat sich eigentlich deutsche sehr deftig ernährt. Und das Thema Diabetes war eigentlich bei uns äh, eigentlich gar kein Thema. Also ich bin bloß mit meiner Diagnose bin ich damals überrascht worden, weil ich muss ehrlich sein, ich habe eigentlich vom Thema Diabetes überhaupt keine Ahnung gehabt. Und ich habe mir erst bei der Diagnose, wo ich die gekriegt habe, habe mich da reingelesen und habe mir da schlau gemacht was das überhaupt eigentlich alles bedeutet.
1: Aber damit ist natürlich das Risiko, dass, dass Sie selbst einen Diabetes kriegen, schon deutlich erhöht, wenn ein Elternteil auch Diabetes hatte. Und wie sieht's denn aus mit den Faktoren, die zum Ausbruch sozusagen der Krankheit führen? Die klassischen Dinge sind ja das Übergewicht und der Bewegungsmangel. Zum Bewegungsumfang haben Sie schon was gesagt. Wie sieht es denn aus mit dem Gewicht? Haben Sie da auch was auf die, auf die Waage zu werfen?
2: Ja, gut. Äh nach dem ersten Schock von der Diagnose Diabetes, das hat mir eigentlich überhaupt nichts gesagt, was überhaupt eine Zuckerkrankheit ist. Da hat mich gleich mal ein wenig schlau gemacht und habe mir da ein wenig Und das erste war natürlich Ich, ich habe damals bei einer Größe von 1,70 habe ich 93,5 Kilo gehabt.
1: Ah, da erste das ist schon war ordentlich was zu bieten.
2: Ja. Und ich habe mir da ein wenig und da war gestanden, die erste Maßnahme ist, man soll fünf bis zehn Prozent abnehmen. Und zehn Prozent haben wir dann zum Ziel genommen. Aber das Was war ja ein Kilo. Ja, richtig. Und da haben wir insgeheim schon gedacht, Menschenskinder, das schaffst du ja nie. Aber ich habe da so einen Abspann einmal im Fernsehen gesehen. Das war das Jenke-Experiment über Thema Diäten. Und der hat grundsätzlich gesagt, also von Diäten halt er nicht viel, außer die 16 zu 8 Diät. Die halte er für vernünftig und auch praktikabel. Ja? Ja, und das habe ich dann mal probiert.
1: Und mit welchen Erfahrungen? Das würde mich interessieren, weil ich mache das auch.
2: Ja, also positive Erfahrungen, also das ist meiner Meinung nach praktikabel. Ich habe dann zum Mittag gegessen, eigentlich normal, und, mhm. und habe mich da in den 8 Stunden auch nicht vollgestopft. Das soll man eigentlich nicht tun. Aber dann waren schnelle Anfangserfolge da. Und plötzlich ist auf der Waage wieder mal ein Achter auftaucht, Nicht immer der, der böse Neuner. Das ist aber dann relativ schnell gegangen und habe mich auch zudem auch relativ viel bewegt. Ja,
1: was haben Sie konkret gemacht in Sachen Bewegung?
2: Ja, also ich bin Radl gefahren und auch gelaufen und das ist dann im Sommer näher gegangen und da bin ich eigentlich sehr viel geschwommen. Ja, ich habe da so ein, so ein Badesee in der Nähe, wo ich jetzt kurz davor bin. Da habe ich mir meine Runde so angewöhnt. Herr Sorg,
1: wir haben ganz vergessen zu fragen, wo Sie genau sind. Sie haben nur gesagt an der Donau. Wo ist das
2: denn genau? Also ich wohne in Donaumünster. Das ist eine kleine Ortschaft, genau zwischen Augsburg und Nürnberg. Wie gesagt, halt wie der Orts schon sagt, an der Donau. Bei Donau wird in der Nähe oder wie? Richtig, richtig. Das ist sieben Kilometer entfernt. Dann leben Sie und auch sehr schön, gell? Eigentlich schon, ja. Ich wohne am Ortsrand und ich habe, ja, ins Grüne habe ich eigentlich nur 50 Meter. Da muss ich bloß mhm. über die Donaubrücke und schon bin ich auf dem Donau und im Grünen. Ja. Also das ist sehr schön.
1: Da haben wir es ziemlich ähnlich weil ich bin ja auch jetzt gerade aus dem Haus gegangen und war auch gleich im Grünen und kleinen Berg hoch. Und schon sehe ich auch meinen Badesee, nämlich den Mindelsee, der nur ein paar Kilometer vom Bodensee entfernt liegt. Ich kann entscheiden, ob ich im Mindelsee schwimmen gehen möchte oder im Bodensee. Also das ist wirklich toll. Aber so ähnlich haben Sie es ja auch. Also Sie haben schwimmen, Radelfahren aufgenommen und laufen, gehen. Und laufen. Haben Sie sich so einen Schrittzähler zugelegt, oder?
2: Ja, den habe ich zu Weihnachten von der Frau geschenkt gekriegt. Ach, guck mal da. Ja, das, der Schlingel, der hat eigentlich das schon auch erkannt, dass man da unterstützen kann. Auch. Und das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man sich da zum Ziel nimmt. Ja, ich möchte die 5.000 Schritte machen oder die 8.000, was ich in letzter Zeit auch ein bisschen zusammengebracht habe. Das ist eigentlich auch recht toll.
1: Gell, ja. das, das hilft. Und was haben Sie gesagt? Sie haben so etwa 8000 Schritte so am Tag jetzt, oder?
2: Ja, also die letzten vier Wochen habe ich 8000 Schritte so etwa im Durchschnitt. Und meine tägliche Bewegung ist etwa zwei Stunden am Tag.
1: Das ist ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, weil es gibt ja Studien zu dem Thema, jede Menge, wo man äh, daraus ablesen kann, was ist wirksam und was ist deswegen auch zu empfehlen. Und da heißt es zum Beispiel 2000 Schritte mehr, als man vorher gemacht hat, jeden Tag ist schon ganz sicher korreliert mit einer höheren Lebenserwartung. Das ist doch eine tolle Sache. Da liegen Sie ja schon deutlich drüber. Gell?
2: Aber ich habe auch relativ schnell erkannt, dass äh, Diabetes trotz Tabletten unbedingt auch mit Bewegung im Zusammenhang stehen muss. Mhm. Ohne Bewegung geht's nicht.
1: Was haben Sie denn jetzt für einen HbA1c, nachdem der ja mit 8, so viel, glaube ich, gestartet ist?
2: Also die ersten äh, Tage mit äh, diabetes ja, da waren man wir schon manchmal auch ein bisschen faul auf dem Körnerweg leger am Nachmittag. Aber wenn dann die Blutzuckermessung war und der Blutzucker war ja nach dem Essen meistens ein bisschen höher und er hat 150 oder noch mehr angezeigt, dann war das schon die Motivation, dass man sich aufrafft und aufs Radl steigt und ja, um die schönen Badeseen bzw. Baggerseen, wo da zuhauf ja da sind, dass man sich da ja, ganz einfach bewegt. Und nach der Bewegung, nach dem Radfahren, das Messen wieder war und er war ja dann ja, um 50 Punkte, dann wieder weniger, dann war das eigentlich... Das motiviert Tag. doch. Das war die Motivation, muss ich auch ganz klar so sagen. Und ja, das war toll.
1: Wie ist denn jetzt der HB1C?
2: Ja, 5,9.
1: Oh, das ist ja Wahnsinn.
2: Ich war vorher im Mai war bei 5,8 und da war ich eigentlich bei 5,9 fast ein wenig enttäuscht. Weil ich Nein. habe über den Sommer jetzt eigentlich sehr, sehr viel gemacht mit Sport.
1: Also da muss ich immer ganz klar sagen, das ist ein, ein super Ergebnis. Das sind ja Blutzuckerwerte, die sind praktisch im Normbereich. Das ist ja. perfekt. Also da muss ich sagen, besser geht's gar nicht. Ja? Also deswegen würde ich jetzt darauf achten, was sie machen, dass es Spaß macht. Weil nur was Spaß macht, macht man auch langfristig. Ja? Ja. Irgendwelche Vorgaben, Aufgaben erfüllen und irgendwelche sich zu quälen, hat auf lange Sicht wirklich wenig Sinn. Es muss wirklich Spaß machen. Und wenn Fahrradfahren und gehen und Schwimmen ihnen Spaß macht, dann ist es super, dann machen sie das.
2: Das mache ich eigentlich auch konsequent weiter. Gut, jetzt kommen wir eigentlich mit dem Radlfahrer in den Winter, rein. dann ist es ja, ja. manchmal schon ein bisschen schwierig, dass man da dran bleibt. Aber es ist ja möglich, man kann sich anziehen. Aber dazu. spazieren
1: gehen, gell, geht ja eigentlich das immer. sage darf ich mal fragen, und das Gewicht hat sich am, Sie haben gesagt, von, von über 90 Kilo hatten Sie später eine 8 davor. Das ist ja auch eine tolle Entwicklung. Wie ist es da
2: jetzt? Ja, aktuell bin ich bei 80 Kilo. Und Boah. ja, da wäre mein Ziel natürlich schon, dass irgendwann einmal ein Simner auftaucht. Letzte Woche war ich noch bei bei 82 Kilo. Aber dann habe ich, hab ich jetzt äh, drei Hafertage die letzte Woche gemacht und da ist ja kontrollierte Kalorienzufuhr und ja. da ist es tatsächlich runtergegangen auf 80 Kilo. Ja,
1: ja, aber auch hier gilt wirklich, bleiben Sie ja äh, auf dem Teppich. ja. Also äh, gerade in unserem Alter, ich bin ja auch schon, ich bin auch Rentner, also von vom Alter her und zwar sogar ein bisschen älter als Sie. Deswegen weiß Kein ich, wenig, wovon aber ich nur. Ja, nur ein wenig. <lacht> aber ja. wirklich, da ist sogar ein leichtes formales Übergewicht durchaus auch wiederum mit einem längeren Leben korreliert. Ja? Also diese ganz hageren und dünnen äh, Rentner, die haben keineswegs bessere Karten als, als unser einer oder auch sie. Ja? Deswegen wirklich würde ich mal sagen, es muss auch äh, das Leben muss noch Spaß machen. Genießen Sie das Essen? Und das heißt ja nicht, dass man irgendwelchen hochkalorischen Schrott essen muss, sondern genießen, äh, Essen genießen heißt, es muss schmecken. Und da sind hochwertige Nahrungsmittel eigentlich eher gefragt. Hochwertig sind frische Dinge, die äh, möglichst wenig verarbeitet sind, ja? also Salate jetzt und, und, und natürlich Dinge der, der Saison. Ja? Was gibt jetzt? Gemüse, äh, Rosenkohl, Grünkohl, Spitzkohl und was nicht alles, hochgesunde Nahrungsmittel, die kann man ja auch lecker zubereiten. Und das heißt ja nicht, dass man nicht das Essen genießen kann. Und nochmal, bleiben Sie ja auf dem Teppich und setzen Sie sich keine unrealistischen Ziele. Wenn Sie so um die 80, 82 sind, dann wäre ich total begeistert, als hier, wenn ich Ihr behandelnder Arzt wäre. Ja? Also das ist, ist doch toll.
2: Ja, also meine Diabetologin, die war auch sehr zufrieden mit mir. Und ja, das ist ja auch mal eine Sache. Da bin ich ja fast der Musterpatient. Sie
1: sind der Musterpatient, ganz klar. Ja. Aber deswegen interessiert mich wirklich, wie, wie zufrieden Sie sind. Also ob Sie sich da so kasteien und sich quälen oder ob Sie sagen, nö, das ist okay so und mir geht's gut.
2: Also an weniger Essen kann man sich auch gewöhnen. Das ist ganz einfach so. Und also quälen muss ich mich nicht. Also ich habe jetzt das Ziel erreicht mit 80 Kilogramm. Und das ist eine tolle Sache. Und das würde ich aber auch sagen. Gerade habe ich eine Kiste Wasser. Das sind 12 mal ein Liter Wasser. Die Treppen rauf und die habe ich einfach abstellen können. Und das Gewicht habe ich jetzt zack und weg ist. Und das habe ich ja sonst immer mit mir rumtragen müssen. Das wird einem erst hinterher bewusst. Also durch dank durch Diabetes habe jetzt mehr Bewegung, habe mehr Fitness und, ja, und habe ein anderes Lebensgefühl. Mhm. Toll. Also ich,
1: eigentlich kann man Ihnen nur gratulieren und äh, hoffen, dass möglichst viele das hören, ja, die sich das auch äh, als Vorbild nehmen können. Deswegen aber nochmal meine Frage mit den 16,8. Sie sagen, das war für Sie gut machbar. Ja. Äh, das habe ich jetzt schon mich ein bisschen rumgehört, das ist nicht für jeden gut machbar. Wie machen Sie es genau? Sie haben gesagt, Sie essen zu Mittag. Wann oh. essen Sie denn nicht?
2: Ja, also von abends 8 Uhr bis äh, wieder Mittag bis zum Mittag. Also Sie
1: lassen sozusagen das Frühstück weg? Ja. Gut, ja. so mache ich es auch und muss feststellen, das geht. Aber meine Frau zum Beispiel sagt, das könnte sie gar nicht, ja, weil morgens muss sie unbedingt was essen. Deswegen kann man das bestimmt nicht verallgemeinern und Trotzdem kann man überlegen, wenn man das machen möchte, ob man nicht zu einem anderen Zeitpunkt dann eine Mahlzeit weglässt, zum Beispiel am Abend. Das kann ich mir wieder überhaupt nicht vorstellen.
2: Das würde ich als schwieriger ansehen, ja. ja, Na, ja. Der 168 modus hat den Vorteil, dass die vielen Naschereien vor dem Fernsehen ich dann abwechseln. Weil da ja. ist die größte Gefahr, dass man das <lacht> sündigt. Sagen Sie mal, ich habe gehört, Sie haben sich ein Gemüsebeet angelegt. Richtig. Ich habe meinen Sohn einmal mal geholfen, der hat sich ein, ein, ein Hochbeet gekauft. Und da habe ich schon ein bisschen genauer aufgepasst. Dann haben wir gedacht, das bringe ich so ortsam. Dann haben wir im Baumarkt so Terrassendielen gekauft und dann habe ich zwei Hochbeete zusammengeschraubt.
1: Super. Und was für Gemüse wächst da?
2: Ja, Kopfsalat, äh, Radieschen, <lacht> Kohlrabi. Das war eigentlich das Wesentliche. Und nebendran habe ich auch ein kleines Tomatenhaus. Und das sind ja, Tomaten, Gurken, Paprika und Rucola. Ist ja super,
1: raus. also da sind sie ja total ausgerüstet. Und jetzt noch äh, das Ganze lecker zubereiten. Ist das auch Ihr Ding oder macht das dann Ihre
2: Frau? Ja, das äh, zwangsläufig. Meine Frau geht nur an Arbeit und. Ah. Da bleibt man nichts anderes übrig, weil das ist nur die, die große Hemmschwelle. Der Salat, der im Garten ist, der ist nur lang nicht auf dem Teller.
1: Ja, da hast du recht.
2: Ja, aber das habe ich jetzt auch hingekriegt.
1: Super, und da kommen ja dann auch die guten Zutaten, also das äh, hochwertige Olivenöl zum Beispiel zum Einsatz, oder?
2: Ja, Olivenöl habe ich jetzt äh, nicht genommen. Aber Sonnenblumenöl ist ja auch... Also ich kann
1: empfehlen, allerdings nur als Konsument mit äh, Olivenölen. Also gibt es ja große Unterschiede ja, im, in der Qualität und im Geschmack. Ja. Also da, da kann man natürlich auch ganz feine Sachen zaubern. Das macht meine Frau allerdings. Ne? Und ich esse das ja. nur. Herr Sorg, Sie äh, machen da so tolle Sachen äh, für Ihre Gesundheit und jetzt im Rentnerleben. Sind Sie auf all die Dinge selbst gekommen? Oder gibt es äh, irgendwas, was Sie da unterstützt, was Ihnen Anregungen gibt?
2: Ja, das ist eigentlich das Feierabend.de. da bin ich durch Zufall über Facebook einmal drauf gekommen. Für Leute ab 60 Jahre, die haben unter anderem auch einen Schrittwettbewerb gestartet. Und der Schrittwettbewerb, da kriegt man so kleine Auszeichnungen an. Und unter anderem kriegt man ab 4000 Schritte den Titel couch und ab 8.000 Schritte ist man schon der Wandergeselle. Und ich meine, ab 15.000 Schritte ist man die Spatzkanone. Unter anderem ist der Schrittwettbewerb. Oh, das ist ja toll. der Schrittwettbewerb, ja, der, der soll bis zum Mond führen. Das ist schon ein, ein ehrgeiziges Ziel. Also die Summe, wer mitmacht, mhm. die Strecke bis zum Mond. Und ja, aber da sind wir nur mhm. zeitlang hin. Aktuell haben wir <lacht> die Strecke vom Nord- zum Südpol erreicht. Und das ist ja auch schon mal was. Als kleines Zwischenziel. und
1: Das finde ich super. Was heißt wir? Wer, wie viele Leute machen denn
2: da mit? Äh, ich meine, äh, knapp 400 Personen laufen jetzt aktuell mit. Aber da kommen laufend auch eine okay. dazu.
1: Und die Schritte werden dann zusammengezählt sozusagen?
2: Die Schritte werden dann zusammengezählt. Man kriegt über den Schrittwettbewerb mhm. jeden Tag oder jede Woche einen, ein Balkendiagramm, wie viele Schritte man gelaufen ist die, die Woche und das wird dann auch ein kleines bisschen beurteilt als Schnitt und mhm. ja, da sieht man dann, ob man dabei war oder nicht.
1: Das ist ja eine und, tolle Sache. Wie werden denn die Schritte erfasst? Also irgendwie muss das ja zentral dann...
2: Ja, also das äh, muss man eingeben. Das muss man händisch eingeben.
1: Das ist eine tolle Motivation, oder?
2: Ja, finde ich schon, ja.
1: Wenn man sich vergleichen kann, was machen andere, wo, wo stehe ich und wie weit sind wir alle zusammengekommen? Gell? Tolle Sache, also muss ich wirklich sagen. Ja, und da sind ja auch auf der Website, ich habe da vorhin mal ganz kurz reingeguckt, verschiedenste Themen äh, angesprochen und zum Beispiel, was mich natürlich auch interessiert hat, <lacht> gesunde Ernährung, da kam das mit dem Wintergemüse und so, ne? Ja. Also ganz vielseitige Tipps so für den Alltag und für einen gesunden Alltag vor allem, oder?
2: Richtig, ja. Sind
1: das Ihre einzigen äh, Hobbys jetzt, diese, diese ähm, Bewegungsaktivitäten und das Gemüsebeet? Oder ähm, ja, gibt es noch andere Dinge,
2: die es, Sie es gibt aktiv, da, die, die aktiv betreiben? Aktiv betreiben, äh, wer Hausbesitzer ist, der hat immer was zu tun. Ah, ja. Es ist nicht nur äh, Rasenmähen und es gibt ständig was zum Anmalen und zum Werkeln im Garten. Ja, da wird einem nicht langweilig. Also mein Rentnertag ist, ist ausgefüllt. Ja. Das beruhigt mich sehr, weil meine Frau, die hat, als ich Rentner wurde, hatte
1: die unheimlich Angst, hat gesagt, oh wei, das, das wird was werden, wenn der den ganzen Tag hier rumsitzt und mir äh, auf die Nerven fällt. Die war unheimlich froh, als ich gesagt habe, ich kann noch ein bisschen weiterarbeiten. Da war die begeistert. Und <lacht> ja. weil es ist schon eine Umstellung, oder finden Sie
2: selbstverständlich? Nicht? Ich weiß nicht, Herr, Herr Dr. Klare, ob Ihre Frau auch schon zu Hause ist.
1: Ja, war sie nicht, aber jetzt macht sie Kurzarbeit, weil sie im Reisebüro arbeitet. Das ist vielleicht Ach, ja, schrecklich oh für je, Sie. Oh je, da gibt es ja im Moment gar nichts zu tun. Ne? Aber bei Ihnen <lacht> ja. ist ja auch so, dass Ihre Frau arbeiten geht und Sie.
2: Meine Frau äh, geht nur arbeiten, ja. Naja,
1: Na ja, wir arbeiten ja, ja, wenn wir einen interessanten Job haben, arbeiten wir ja auch gerne. Ne? Ja, schon, das ist man doch, also kann ich jedenfalls sagen. Ja. Gut, sagen Sie mal, das kam noch eine ganz praktische Frage auf, wenn Sie da so aktiv äh, Gemüse anbauen, haben Sie da kein Schneckenproblem?
2: Doch, aber ich habe ich hab mir so eine, eine ganz billige Grillzange gekauft und da habe ich so lange rumgesucht, bis ich eine für drei Euro gefunden habe. Und dann, nach dem Regen, äh, bin ich da sehr aktiv. Gehen da Sie auf die Jagd? Schneck dann gehe ich auf die Jagd, genau. Und... Die habe ich dann in so einen Wasserbecher rein und gesammelt und die sind dann Fischfutter worden.
1: <lacht> Haben Sie die in die Donau ge getan oder wo?
2: Nee, also direkt neben mir ist so ein kleiner Bach, Reichenbach schimpft der und da wird es wahrscheinlich gut genährte Fische geben. Dr. Klare, ich hätte schon noch viele Fragen. Herr Sorg, los, fragen Sie. Also, ich habe jetzt äh, in letzter Zeit gelesen, dass man auf nüchternen Magen keinen Kaffee trinken soll. Also oh. ich trinke eigentlich schon relativ viel Kaffee zum Zeitunglesen, ja. weil da habe ich also ja genügend Zeit. Und ja. das soll man nicht tun, weil das beeinflusst das Diabetes negativ.
1: Also dazu kann man wirklich was sagen. Also erstmal ist es so, dass Kaffee trinken, das ist ganz interessant, gesund ist. Also zumindest, es gibt die Korrelation, wer viel Kaffee trinkt, ist gesünder und lebt länger. Das ist ja auch schon mal eine ganz tolle Sache. Das trifft übrigens für Espresso interessanterweise nicht zu, ganz komisch. Also Kaffee trinken, tun Sie das, wenn Sie das vertragen. Lieber Herr Sorg, das war jetzt aber ein sehr interessantes und anregendes Gespräch. Herzlichen Dank dafür. Solche Patienten wie Sie hätten wir eigentlich gerne ausschließlich, die genau die Dinge umsetzen, die wir empfehlen und dabei so erfolgreich sind. Also ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute, vielleicht hören wir nochmal voneinander und tschüss.
2: Ja, danke Herr Dr. Klare für das äh, Gespräch. Wir haben natürlich auch viel über Diabetes geredet und das war mir eigentlich auch wichtig. Und fand ich echt toll, dass Sie meine guten Werte bestätigt haben dass ich nicht der schlimmste Diabetiker bin. Aber ich muss natürlich bei der Sache bleiben. Das ist mir auch ganz klar. Danke nochmal für das Gespräch, für das angenehme Gespräch. Auf Wiedersehen, Herr Dr. Klare.
0: Auch für diese Episode von Dr. Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung von IKK-Klassik, Böhringer Ingelheim und Dexcom. Wenn Sie in die anderen Episoden reinhören möchten, gerne. Sie finden sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge für die zweite Staffel, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. Wir hören uns wie gesagt hoffentlich wieder im nächsten Jahr. Ja, und dann bitte schön, wenn es geht, ohne Corona und mit vielen neuen spannenden Gesprächen und viel Bewegung. Bis dann. Ich bin Doris Hammerschmidt auf Wiedergehen. Doc to go. Dein Diabetes Podcast zum Mitlaufen.